0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。简单来说，慈禧觉得你可以变啊，可是你变，要是我同意的角度之下，你可以变啊。光绪皇帝觉得。我要变啊！可是你又一直卡住我，让我没办法变啊。然后康有为觉得我要帮皇帝变，可是我要有权利，我才可以变法啊，嗯、对不对？然后这些人全部吵成一锅的时候，<笑>到底怎么办呢
1: ？ h e l l o 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。张荣的说法是，变法是慈禧主导的。嗯，那康有为进来之后，影响了。光绪跟慈禧的关系，因为康有为想要自己控制光绪皇帝，但是慈禧这边或者是里面的其他大臣不愿意这件事情，所以慈禧想要把康有为调走。那康有为就生气，他就觉得慈禧都把大权掌控在自己的手上，所以他就密谋要把慈禧太后杀掉。密谋把慈禧太后杀掉的这个说法，就跟。其他人的意见就比较一致了。哦、oh. ，对对对对
1: 对。那为什么康有为有办法走到中央去？是因为公车上书这件事情隔了不久，他考中会试了。经过殿试之后，他最后名列二甲第四十六名二。二甲就是第二张榜单，就已经几乎是尾巴了啦
0: 。哦、oh, ，吊车尾这样
1: 。算吊车尾。赐给他进士出身，赐进士出身，让他当工部的主事。工就是工程的工，简单来讲就是管工程建设的这种啊。顺带一提哦，中国的传统官制下面是分六部：吏、户、礼、兵、行、工
0: 。嗯
1: ，哦，吏就是管官员的任免，然后户就是户口
0: ，然有收税
1: ，然后礼就是宗庙拜拜。我只是大略讲、哦，他兵就知道嘛，嗯、国防部嘛，
0: 嗯，军、嗯、队。
1: 然后刑就是刑法司法部，哦、嗯，然后工就是盖东西的
0: 、哦。你如果有看《琅琊榜》那个剧的话，你就可以稍微知道那些部到底在干什么、嗯。哦，他都有演出来这样子。就是你从剧情的推演就知道，对对对，就是这个故事管什么的，其实里面都有演到。哦、所以就有时候看一些古装剧，其实也是蛮有用的。对啊，没有用好不好？<笑>就是
1: 你只是大略知道，<笑>你可能至少
0: 大略知道、啊。就是你
1: 你的。历史思想会被里面完全扭曲，好不好？可是现在根本就不是这样子，好不好？哦、oh, ，好啦，不用在那边乱带人。所
0: 以这个剧情通常是假的吗？
1: 百分之百是假的，肯定
0: 是假的、啊。好
1: 好<笑>你如果认为他是真的，那就有问题
0: 了。哦<笑>，我没有认真看过古装剧
1: 。然后康有为他考完试之后，就把梁启超，也就是他的徒弟梁启超一起叫过来。梁启超是真的很聪明的人哦、喔。他就把当年二十二岁的梁启超找过来，一起创办了一个报纸，就叫做《中外纪文。本来要叫做《万国公报》啊，但是在上海有一个传教士办的报纸也叫做《万国公报》oh. ，而且人家是一八六八年就办了，你现在一八九五才要办《万国公报》<笑>，很奇怪吧？很奇怪。然后就有传教士跟梁启超讲、欸：“不要抄袭，
0: 撞名。”
1: 呃、哦，你不要学那个某候选人，<笑>对不对？抄袭某市长抄袭，所以他后来就改名叫做《中外纪文。那这个报纸简单来说，就是把英国路透社的报道
0: 全抄，
1: 全抄，这就是
0: 翻译他的翻译英国的报纸，然后印成中国的。哎、欸，很棒哎、欸，因为没有做这件事情啊，哎、欸，这
1: 抄袭吧。<笑>
0: 那时候还没有,沒有
1: 版权概念，
0: 对，那时候还没有版权概念。<笑>嗯，好聪明哦然。然后
1: 再找外国的大报来抄哦，举例来说，《泰晤士报》哦，然后《水陆军报》，当时候英国外国的报纸这样。然后再抄各省的报纸
0: ，人家他至少还要帮忙翻译，你怎么这样呢？
1: <笑>也是啦，他那时候是每两日出版一期。每个月出十五期这样，你买他的报纸，他还付服务哦、喔。什么服务？月底的时候他会跟你收报纸回去，嗯、oh. ，然后帮你订成册，然
0: 、oh, 后变成一本书送给你这样
1: 。对对对对。
0: 那就像《国语日报》久了之后，你也可以把它变成一大本这样子
1: 。对吧、啊？我觉得蛮好的
0: ，可以留存。总而言之呢，康有为他变法，其实中间引介他的人。很大的程度上是翁同和，就以一般的看法来说，嗯、好是翁同和去把康有为引荐给光绪皇帝的。那光绪皇帝呢是非常赞赏康有为的，然后他想要直接把康有为叫过来、嗯。一开始是想要直接跟康有为见面的，但康有为的官阶太小，所以当时的恭亲王一行阻止了这件事情，跟体制不合啊。皇帝呢，你不能够直接召见品级那么低的官员。那你如果要听他的说法的话呢，必须要透过其他的官员。所以一开始，光绪皇帝根本就没有跟康有为见过面哦。他派了很多人来去跟康有为谈变法的事情，其中包含荣禄哦。荣禄呢是慈禧太后的心腹，就代表慈禧其实是。有认同这件事情的，有认同变法这件事。嗯
1: 、因为荣禄比较保守啊
0: 。然后康有为、嗯、舌战群雄，就是这些人问他到底要怎么办呢、啊？
1: 我觉得是他吹牛，我吹牛，我舌战群雄，<笑>我说我舌战群雄，在座谁敢说反对
0: ？也是啊，因为没有人。
1: 他以为他在写《三国演义》呢，那个诸葛亮舌战东吴群雄这样是吗？
0: 理论上应该不太可能，因为汤友威是讲广东话的啊，啊，其他人都讲北京话、哦，当场
1: 没有人听得懂他在讲什
0: 么。<笑>你知道怎么用广东话跟大家舌战群<笑>真的很
1: 胡扯，我觉得他真非常擅长做形象营造。
0: <笑>真的，哦、oh, ，对啦，因为其实荣禄一开始就觉得不是很开心，他就觉得。康有为很会鬼辩啊，所以欧北攻，<笑>所以荣禄就觉得
1: 你在攻三小、啊，对啊
0: ，你而且就觉得你这小小的官一直在那边讲要变法，就说要怎么变，然后康有为就很生气跟荣禄讲说，你就杀几个大臣就可以变法啦。」然后荣禄听了就说，你这太狂妄了吧，总有一天我把你杀掉。所以其实他们一开始是没有很和的，哦嗯、但怎么可
1: 能和？<笑>你就想一个问题啦，今天康永为没当过官，你现在好不容易考上了，你也只是一个小官而已，才刚开始。嗯，你要运转整个国家这么大，然后你现在坐在家里想了几年，然后你就说你可以运转整个国家，有可能吗？就是跟突然有一个小朋友，也不是说小朋友，康永为当年差不多四十岁嘛。四十岁之前什么事情都没干 过， 就是在那边念书的一个。他有当
0: 老 师， 一个教授。你就讲一个概 念， 你把一个教授突然拉他去当行政行政院院 长， 他可能讲的时候会 讲， 但是做的时候会做 吗？ 没办法 吧， 他根本就不懂怎么运转的。对， 所以在慈溪大专还有一般房间的看 法， 就是康有为一开始他的想法的确很好。光绪也大部分采纳了康有为的想法、嗯。慈禧太后的看法是说：“好吧，我就看你能怎么变。”所以慈禧太后一开始是默许让光绪皇帝变法的。嗯、一般大众的看法都是这样子
1: 。慈禧太后她真的想退休了哦。可是康有为也真的有点问题。我要举一个例子，我之前有去过一个交通安全的研习。那个演习就是教学校要如何应对这个交通安全的访查、嗯，要做哪些事情。然后嘞，那一天上去的教授就突然对着大家宣导守护交通安全的好观念。然后我从来没听过那个观念，<笑>结果嘞，我今天到班上去，然后晃到班上的公布栏，我发现他之前讲的那五个守则。竟然变成一张传单贴在教室的后面我第一次听到这个守则是好几年前，然后我当时就想，谁写这个狗屁不通的东西，谁记得住啊？好，我念一次。好，第一守则：熟悉路权，遵守法规。这个还好哦、喔。好，接下来开始、喔、第二守则：我看得见您，您看得见我，交通才会安全。要背起来、啊，
0: 太长了吧？还
1: 有第三守则：谨守安全空间，不做没有绝对安全把握的交通行为。哈。然后第四守则：利他的用路观，不做妨碍他人安全与方便的交通行为。第五守则：<笑>防卫坚固的安全用路行为，不做事故的制造者。也不成为无辜的事故受害者。
0: 好长哦、喔，谁记得起来啊？对啊，标语就是要短。我第一次
1: 听完这五大守则，<笑>我内心就浮现了<笑>三个字：公三小
0: 。所以你几年前就听到这个了
1: ？至少五年前吧
0: 。那它竟然还可以留存到现在，而且变成那个传单？对啊，代表它的势力一直都有留下来，<笑>很厉害哦、喔。
1: 你想一想，我们台湾有交通大学这东西。然后还有一堆人在研究交通，那、啊、我们台湾的交通有被解决吗？嗯、路边的违停有被解决吗？行人的用路权有被解决吗
0: ？没有
1: 。康有为，我们回来康有为
0: ，<笑>你把他
1: 放到行政院院长，不就是出这个事情吗？<笑>是。我还是要讲一句话：百无一用是书生啊
0: 。干嘛这样说？人家有很认真的推动变法。<笑>以慈禧大传里面的说法呢，这个。戊戌变法又被称为是百日维新，因为它其实大概推动了一百多天，就是有一些说法是一百零三天或者是一百零八天，对于天数可能有一些不同的解读。好，反正就是大概一百天左右。在变法期间呢，其实光绪皇帝发下了非常多道的谕旨，产生了非常大的影响。可是呢，这一百多天，你知道他发下了多少谕旨吗？多少？他改变的措(笑)施有两三百(笑) 条， (笑) 哎， 两(笑)三百 条， 对 啊， 你自己想 啊， 大大小小加起来两三百 条， 一百多天 呢， 那时候又没有网 络， 你要怎么 改？ 真 的， 我就举
1: 一个例子 啊， 变法里面唯一有延续性 的， 后来北京大 学， 也就是当时的京师大学堂的设 立， 嗯， 这是唯一有延续下 来， 我就光讲京师大学堂的设立。你今天一个命令下来，要设立京师大学堂，请问你老师嘞？钱嘞
0: ？土地？
1: 学生出来之后要做什么？土地在哪里？你都不用考虑哦、喔嗯，他就一句话：我要盖京师大学堂。光绪皇帝当时下的命令，也就是要做京师大学堂，他后面这些嘞
0: ，没有配套措施啊。然后里面最让大家诟病的，或者是引发非常大的反弹，就是他要裁撤很多的官职。你要裁官是一件非常困难的事情。那些官，他们当到这个位置，他们已经经过了多少考试，或者是捐官才能够爬上这个位置？你觉得他会随随便让你砍掉吗？砍掉他这些人要干嘛？对啊。他觉得有一些闲散衙门，就是有一些冗员、嗯，然后裁掉嘛，这样才可以减少、哦、不必要支出。对，减少不必要支出。可是你在裁的时候，你有没有想过阻力会有多大？嗯
1: 、明朝末年最后一任皇帝崇祯皇帝，在他刚即位的时候，有人建议他，全国里面的驿站有非常多没有用到。我们可以减少几个驿站，这样可以节省国家的开支、嗯。好，他觉得这个方法超赞，于是他就把驿站裁了一大堆。其中一个被裁撤掉的人叫做李自成，明朝末年民变的主要领导人
0: 就是李自成
1: 。你想一想，多少人靠着这个衙门在过生活？你完全不考虑后果所以，任何国家的政策都会有后果的。那反过头来说，回到我刚才讲那个交通安全的那件事情，为什么你会发现很多路该改的没有改，行人空间没有改，然后我们政府拍广告啊，或者是下这个传单，告诉你遵守这个守则你就不会出事，为什么？因为成本最低啊。可是这时候康有为要做的是一个激进的改革、欸，哎
0: ，对啊，里面有任何的沟通，对啊，然后就这样子命令发下去，然后就踩了。造成非常多人的反对，然后到后面呢，他就发现有一些中央的官员可能明着暗着不去传达他的命令，然后他又罢免了礼部的很多个官员，新政遭到他们的阻碍嘛，然后他想说要杀一儆百，就把这些官员罢免掉，但是这其实戳到了慈禧，因为其实之前慈禧有一个命令啊，就是。高官的任命权其实都还是在慈禧的手中。那你如果要罢免那些高官，你也要让慈禧知道，光绪其实是无权过问的。嗯、那他罢免的礼部的官员里面呢，有一些就是高官，那就触犯天条了嘛。所以慈禧觉得光绪要再跟他争权，所以慈禧就很不开心。嗯、而且那些被罢掉的官员家里的女儿啊、老婆啊。就跑去跟慈禧问安的时候，顺便告状了，就说我爸被罢免了，怎么办呢、啊？然后就叫慈禧为他做主。哦，那你看，这样情况之下，慈禧生气气啊，那怎么办呢？到最后就演变成慈禧这边的那些一般通称守旧派，就不愿意变革的，觉得光绪皇帝做的太过火了。然后光绪皇帝就觉得守旧派都在打压他们，不让他们去好好的变法，就会变成这样子。那慈禧到底是不是赞成变法的呢？其实慈禧是赞成的，但他认为光绪皇帝要在不为祖制的情况之下才可以变法。可是要怎么不为祖制呢？很难呢，很难呢、啊。难啊、<笑>因
1: 为他把冗官冗员裁掉之后，他连地方的那些制度局全改哦。然后他打算陆续地利用一些学习西学的人补进去这些局里面，那也是不是动到很多人的利益？我本来退休金都靠这份工作了呢、嗯，那我一定跟你拼命啊
0: ！对你帮我换掉，换上你自己的人那对于慈溪太后就觉得你都把我人砍掉，那补你自己的人，你就是要跟我争那个权。而
1: 且康有为设制度局之后，他的想法慢慢变成说，现在中国的国民素质不好了。就好像成龙讲的，中国人就是要被管。他说应该由皇帝来专权，那谁是皇帝的敌人？慈禧太后嘛。而且当时他还要搞一件大事哦、喔。根据有一个学者叫雷家盛，他所出的书里面讲的，戊戌变法期间有一个日本人在中国访问，这个人是日本当时的前首相伊藤博文。
0: Oh, 哦，你讲的这个就跟张荣可以连接在一起了，嗯、因为张荣里面也有说到，康有为这时候其实是要找伊藤博文过来协助中国变法。可是你找一个日本人来协助中国变法的时候，那个日本人会为了中国的利益着想，还是为了日本的利益着想呢
1: ？当是日
0: 本。对啊，那到最后中国可能就变成日本的附庸国啊。最后都听日本的话来做事情，就丧失了自己的主体性了。所以张荣这边认为，康有为提议让伊藤博文来当顾问这个事情是引狼入室。那这样就刚好跟就刚刚讲的那个雷加盛的说法是结合的
1: 。因为当时候英国有一个很重要的传教士叫李提摩泰。有听过这个人吗
0: ？没有，李提摩泰。
1: 他出过非常多的书哦，他之前还出一个《泰西新史揽要》，简单来说就是十九世纪欧美各国变法图强的历史。那、嗯啊、这本书很重要
0: ，很重要。为什
1: 么？因为是戊戌变法的时候，光绪皇帝常常在看的参考书
0: 。哦哦哦，他参考别人的东西来变法就对了
1: <笑>、啊。不然怎么办？就好像你第一胎生小孩的时候照书养啊、嗯
0: ，哦，就是这
1: 样啊。嗯因为李提摩泰跟中国上层阶级关系蛮好的、嗯，而且他刻意去结交这些人。那这时候李提摩泰就去怂恿康有为这一派维新派的人，要求清朝聘伊藤博文当顾问嘛。而且啊、哦，最狠的一件事情是，他打算要把中美英日这四个国家建立成一个类似苏联的政体，来对抗俄罗斯。
0: 中美英日、嗯嗯，我觉得、啊、很远
1: 如果他成功的话，真的<笑>中国是完全不一样的一个国家
0: 、啊。对啊，所以以张荣这边的说法呢，他提到了一个人，然后是其他的书都没有提到的。然后张荣就说，日本呢是透过张应衡来去跟光绪皇帝达到联系的，所以张应衡其实是有点汉奸的角色。它等于是要把中国卖给日本的概念。反正总而言之，你如果引进伊藤博文的话，中国等于到最后滚袜 K 用 p u n k y 然后整晚被端走。我觉得你也可以反
1: 过头来说，<笑>是保守派为了保住自己的权利地位，所以才这样讲啊。嗯
0: ，对啊，所以你会发现历史各方有不同的解读
1: 。我觉得没有什麼是一件很
0: 特别、欸。我觉得没有
1: 什么各方不同解读。重点就是大家都想要那个权利，然后你不能动到我的。你如果想要动到我，你就去死
0: 。对，没错，就是简单来说，慈禧觉得你可以变啊，可是你变，嗯、要是我同意的角度之下，你可以变啊。光绪皇帝觉得我要变啊，可是你又一直卡住我，让我没办法变啊。然后康有为觉得我要帮皇帝变，可是我要有权利，我才可以变法啊。嗯、对不对？然后这些人全部吵成一锅的时候，<笑>到底怎么办呢
1: ？而且这时候有一个很重要的变法派官员叫做宋伯鲁，他在1897年的9月21号有一篇上书，他说：“李提摩太来了嘛，嗯，打算把中国、日本、美国、英国变成合邦，然后大家一起选择通达食物，小唱各国掌故，就是知道各国历史的人百人。”然后专利四国兵政，就是专门负责来管理这四个国家的军事啊、行政啊、税务啊这些一切外交的事务。好，那问题就来了，你如果以中国的角度出发，有点类似现在欧盟的概念，你是,不是有一部分的军事权、财政权、外交权要交出去。欧盟的概念对一部分的欧盟国家来说就已经难以接受了，英国都要脱欧了嘛？那对当时思想更为保守的中国，你不觉得这激进到爆吗？嗯
0: 、对啊，可能难想象吧
1: 。原本都我们皇帝说了算，现在你可能要经过一个联邦议会吧。<笑>而且其实这四个国家组合起来真的很猛啊、哦，星际联邦的概念
0: <笑>是，但是你原本自己是老大，就现在还要跟别人合作，你觉得这样可以接受吗？很难低下头的感觉哦
1: 。太先进了，我觉得太先进、哦，对他们
0: 来说。到最后，对于康有为来说，他觉得慈禧太后就阻挠他们的一个绊脚石。嗯，那怎么办呢
1: ？所以9月21号那一天，这个上书被慈禧太后知道之后，慈禧当机立断就发动政变了。